1: Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Catherine Voyer-Léger et j'ai le plaisir ce soir d'animer une discussion avec trois écrivains autour de la question de l'enfance, autopsie de l'enfance. Cette rencontre a lieu dans le cadre de cette édition complètement virtuelle du Salon du Livre de Montréal et nous sommes en direct du Palais des congrès. Je vous présente d'abord rapidement nos trois invités. Claude Champagne, bonjour. Enchanté. Claude est écrivain et éditeur. Il a publié plusieurs romans, dont un très grand nombre de romans pour la jeunesse.
0: Oui, entre autres.
1: Et certains romans pour adultes, dont le plus récent, dont nous allons parler aujourd'hui, euh, qui, euh, qui porte sur un enfant. Est-ce que c'est vous?
0: Je ne répondrai qu'en <rire> présence de mon avocat. <rire>
1: Donc, euh, c'est un roman, mais disons que les souvenirs sont tellement précis qu'on se doute bien qu'il y a des choses qui appartiennent à votre enfance. Mais...
0: Mais c'est-à-dire, je pense que la plupart des écrivains euh, s'inspirent de, de la réalité. Maintenant, qu'est-ce qui reste de cette réalité-là? Tant que moi, ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est que le lecteur, lui, pense que tout ça aurait pu, oui. que, c'est, que c'est vraisemblable. S'il croit que c'est vrai, mais tant mieux.
1: Ben, on y reviendra dans quelques minutes. Mais ce
0: que je peux dire, c'est que si vous pensez que ça n'a pas d'allure, il y a des chances que ce soit vrai.
1: <rire> donc, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est au Perrette, oui. euh, chez Stankey. On reçoit aussi Mélanie Michaud. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Mélanie a une formation en théâtre, en cinéma, travaille en technique euh, au cinéma, entre autres, nombreuses euh, autres choses, <rire> et publie donc un premier roman chez La Mèche, Burgundy, qui est aussi un roman donc, qui se passe dans l'enfance, euh, oui. dans l'enfance, dans la petite Bourgogne.
2: Exactement.
1: On y reviendra. Et puis, finalement, notre troisième invité, Michel Nicole Provencher. Bonjour, Michel. Salut. Michel a euh, travaillé en musique dans les médias, euh, dans la publicité. Elle a publié deux romans, un tout récent, qui s'appelle « Mario mieux bonjour », mais ce n'est pas de lui dont on va parler.
3: <rire> non. Donc, on va parler de roman précédent. Oui, puis je suis de oui. Oui, super contente de, d'en, d'en parler parce que… Euh, mais je m'attends jamais de parler de ce roman-là, qu'est-ce okay, si que tu veux que je te le dise.
1: Donc, <rire> paru en 2018, aussi oui? à la mèche, et qui s'intitule Mardi comme mardi, oui? un titre fort énigmatique, on aura peut-être <rire> l'occasion d'en reparler aussi. Qui sait? Donc, je vous propose qu'on commence justement par un, un petit tour de vos trois univers pour un peu mettre la table et donner la chance aux gens qui vous auraient pas lu de comprendre euh, chacun de vos mondes, chacun de vos mondes d'enfance. Donc, Claude, je commence avec vous. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est au Perrette. On est à la fin des années 70, en 1978, pour être bien précis, oui. dans l'est de Montréal. Et puis, euh, notre personnage principal, Patrice, est accompagné de sa bande de garçons. On est donc f- préadolescence. C'est des garçons qui finissent le primaire. Et il y a malheureusement un de leurs amis qui a disparu. Donc ça, c'est le, le côté... Euh, La prémisse. Oui, un peu un roman policier presque. Intrigue, il y a une, une enquête oui, dans ce roman-là.
0: Oui, mais j'aime... j'aime euh, j'ai toujours aimé euh, les trailers, disons. Euh, puis c'est, c'est, c'est évident que l'enquête... Ce pas une vraie enquête. C'est des enfants de 12 ans qui se posent des questions, qui se dressent une liste de suspects. Puis bon, c'est un peu secondaire. Comme je dis, c'est un prétexte pour parler de l'enfance, des mauvais coups, de la fin, de, de justement, de, de l'enfance, le, le début de, la, de, de, la, de l'adolescence, l'adulte. Euh, puis la fin aussi. Ça, ça sert à ça aussi. Les funérailles, on est en 2018. Euh, là, c'est 40 ans plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce, que sont-ils devenus? En en faire de la drogue ou pas. Euh, <rire>
1: mais vous dites que c'est un prétexte, mais moi j'ai quand même eu le sentiment que c'est peut-être un prétexte, mais c'est un très bon prétexte parce ouais. que à travers leur liste de suspects, ça nous permet de naviguer dans leur relation.
0: Ben, j'essaie, j'essaie de faire ça comme il faut quand même. Ouais, bien.
1: On, on sent bien là, que vous n'avez pas fait ça sur le coin d'une table. Non, euh, non, non, non. Mais <rire> tu sais,
0: c'est comme je disais tantôt avant que, avant que ça commence. Moi j'ai besoin de avant de raconter une histoire, j'ai besoin de mettre ça dans une boîte, ce que j'appelle une boîte. Alors, j'avais besoin dans quoi je vais... Toutes ces anecdotes-là, dans, dans quoi je vais pouvoir les insérer pour mm-hmm. que ça puisse raconter une histoire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime raconter des l'histoire, j'aime en lire aussi. Donc, cette enquête-là, « Ah, OK, oui, un enfant disparu... » tu sais Parce que c'est, c'est de toujours un peu... C'est dommage, c'est un drame épouvantable ces enfants-là qui disparaissent, et souvent euh, qu'on n'entend pas parler, qu'on ne sait pas ce qui est arrivé... Euh, Bon, c'était, je, je trouvais ça riche, parce que je voulais que le ton soit, qu'il y ait un, un fond dramatique, mais que le ton soit aussi à, à hauteur d'enfant. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, tout dans le fond, la gravité de ce qui se passe et on, on cherche à, à, à démêler les choses, mais avec une vision d'un enfant de 12 ans.
1: On va revenir sur plusieurs des aspects, entre autres le paysage culturel que vous oui. dépeignez très bien. Euh, Mélanie, Donc, dans votre cas, on est plutôt dans les années 80-90. On couvre une période plus longue. Le roman de Claude est sur quelques mois très précis. Euh, donc, votre petite Mélanie euh, évolue à la fois dans la petite Bourgogne. Il va y avoir un déménagement vers Ville-Sainte-Catherine. Pouvez-vous nous, nous décrire un peu le, le contexte culturel dans lequel cette petite fille-là évolue? Moi, j'ai, j'ai eu le sentiment que... C'était un roman, je vais utiliser un gros mot, « de classe sociale (rire) ». C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas lu quelque chose où on a vraiment la description d'un milieu très particulier de façon aussi fine.
2: Mais euh, oui, effectivement, il n'y avait pas tant de culture <rire> dans l'enfance de la petite Mélanie, euh, ben, ni même dans son adolescence. Euh, c'est drôle parce que elle a grandi à Burgundy, petite Bourgogne. Et aujourd'hui, on connaît le quartier comme étant euh, le quartier qui a donné naissance à, à de grands Jasmans, Oscar Peterson, mais à l'époque, on ne le savait pas. On n'écoutait pas de jazz, on ne le savait pas. Puis on allait au parc, mais qui s'appelait le parc Terrasse-Coursole, qui est maintenant devenu le parc Oscar-Peterson, mais on n'avait aucune idée, tu sais. On connaissait plus Jerry Bullet que qu'Oscar-Peterson. Mais les, les deux sont bons, là. Mais...
1: Et donc, c'est un contexte, disons-le, assez violent. Je pense qu'on peut... Euh... Oui, il y avait de la, de la violence violent, mais physique, aussi, ouais, psychologique.
2: psychologique. psychologique. Hum, mais tu sais, c'est un un petit milieu, tu sais, euh, du petit monde né pour un petit pain, là, et bien des petits.
1: Euh, fait que c'est ça, on est Est-ce était... qu'on pourrait dire « rough », moi, ouais, dans mon enfance, on aurait dit « rough ». C'était « rough », oui, oui, c'était « rough », ouais. ouais. De votre côté, Michel-Nicole Provencher, on est aussi à peu près dans les mêmes années, là, donc plutôt 80-90, on couvre l'enfance, l'adolescence, mais il y a une partie qui se passe dans la vie adulte. Euh, c'est pas que le territoire n'a pas d'importance, mais je dirais que le cœur de votre roman, en tout cas ce qui m'a semblé, c'est les territoires familiaux, je dirais. Oui, absolument. Il y a comme euh, des, des cellules familiales diverses. Oui. Pouvez-vous un peu aider nos spectateurs à démêler <rire> l'arbre généalogique de votre petite
3: Michelle <rire> Oh boy, il reste 52 minutes. Ok. <rire> euh, ben en fait, euh, euh, le, mon roman est parti euh, d'une prémisse qui est de défaire, euh, en fait, de déconstruire l'idée que ça prend un village pour élever un enfant. Donc, euh, moi, ce que je dis dans mon roman, c'est « si tu mets un enfant au milieu d'un village », euh, il y aura beau avoir plein de gens autour de cet enfant-là, tout le monde va penser que quelqu'un d'autre s'en occupe, puis finalement, cet enfant-là va se retrouver tout seul. C'est, le, c'est pas que je suis contre cette idée-là, <rire> mais euh, c'est ça. En fait, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, ma mère est... Parce que c'est, euh, c'est une autofiction, là. Je, moi, je, je mens pas, Claude. <rire> <rire> bye, bye. Bye. Euh, donc, <rire> j'ai été démasquée. Non, mais c'est ça. Donc, c'est... Euh, euh, moi, ma mère est décédée quand j'étais petite, puis elle m'a confiée à des amis de la famille euh, qui sont devenus mes parents adoptifs euh, sans m'adopter légalement. Donc, j'ai gardé une... Euh, en fait, jusqu'à euh, il y a quand même une dizaine d'années, j'ai gardé une relation avec ces gens-là et mes deux familles biologiques, soit la famille de mon père, la famille de ma mère. Euh, pour ajouter un peu de fun, euh, j'ai ajouté aussi la famille d'un ex euh, avec qui je suis sortie il y a longtemps, euh, qui était italienne. Euh, puis je, je trouvais ça super intéressant de, de faire cohabiter ces univers-là euh, dans, dans mon roman. C'est intéressant.
1: Je vous écoute, j'avais même pas vu la famille italienne comme étant une autre des branches, mais effectivement, il y a comme un un contraste entre cette petite fille au milieu de plein de familles où personne semble vouloir prendre la responsabilité. C'est assez déchirant, en fait, dans le roman. Et de l'autre côté, la famille euh, du chum ou de l'ex à ce moment-là, qui qui est au contraire un peu étouffante, (rire) disons-le. Donc, c'est comme deux extrêmes, en fait.
3: Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai ajouté un peu. euh, Un peu par la suite, euh, parce que je trouvais ça ça intéressant, en fait, de voir, euh, c'est ça, ça, de juxtaposer euh, les univers, puis de voir le personnage évoluer dans son questionnement à elle par rapport à la fondation de sa famille à elle et sa définition de de sa famille euh, comme adulte, en tant qu'adulte, oui. Dans,
1: dans chacun de vos livres, euh, ces enfants-là, donc, ont des relations avec les adultes, pas uniquement leur famille rapprochée. Il y a de la famille élargie, une grand-mère, entre autres, qui est très présente chez vous, Mélanie. On a parlé d'une famille paternelle où il y a là d'avoir beaucoup de monde. <rire> J'ai pas tout suivi. J'ai pas tout suivi chez Michel, euh, chez Claude. Je pense aussi à des, des figures de professeurs, de directeurs qui jouent un rôle important. Puis, je me suis beaucoup interrogée sur euh, c'est, c'est quoi votre vision de la, le rapport que ces enfants-là ont avec les adultes? Il m'a semblé que dans aucun cas, ce serait des relations telles qu'on les rêverait aujourd'hui, admettons. Je me suis dit, hey, en quelques décennies, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur nos attentes quant à la relation que des adultes doivent entretenir avec des
0: enfants. Mais dans mon cas, je pense que je me suis toujours dit que l'école me sauvait la vie. Parce que je ne peux pas dire qu'à la maison, dans mon roman, on n'en parle pas beaucoup parce que c'était pas très présent, la maison. C'était plus. Euh, on
1: est vraiment dans des enfants toujours dehors. Là, hein? je, voyais t'sais, les t'sais, enfants je me rappelle, on, on a fait.
0: Mon père, une année, avait fait de l'argent, puis on avait été en Floride. Et puis euh, mes parents étaient au motel. Puis moi, je me promenais partout, tout seul. Puis même, j'avais inventé le jeu d'aller jouer dans le trafic, mais littéralement, ah, sur les wow. deux lignes jaunes. Ah. Puis là, à un moment donné, je parce que je, je te reste Puis là, les autos passaient. Puis je retournais là, chaque jour, un petit peu. Puis là, je disais, « Ma mère, c'est bon. <rire> Elle sait pas que je suis là. Tu sais, euh, ça a toujours été comme ça, un peu. Ils savent pas. En autant que je rentre pour souper, puis même si je rentre pas pour souper, ben écoute ton, ton lunch est dans, dans le fourneau. Puis euh, sinon, ben, tu te feras des sandwiches. Puis, euh, maintenant, moi, qui, tu sais, qui ai eu des enfants... <rire> c'est là que tu vois, je ne me, me rappelle pas qui, qui disait, euh, une journée avec ma fille, c'est comme plus que toute une vie avec mon père. T'sais.
2: Mélanie? Mm-hmm. Oui, ben un peu comme toi, Claude. En fait, c'est la raison pourquoi j'ai écrit ça. C'est que m- quand j'ai eu mon enfant, qui a 7 ans aujourd'hui, quand, euh, quand je, je le prenais dans mes bras, quand je l'allaitais, je me, je me rendais compte que moi, j'allais lui offrir une éducation complètement différente de celle que j'ai reçue. En tout point, tu sais, puis c'est ça qui m'a marqué. puis c'est là que j'ai senti tout le poids, en fait, que, qu'on porte, tu sais, c'est, c'est, c'est plus lourd qu'on pense, euh, l'enfance, l'éducation qu'on a reçue, la façon qu'on a été élevé, le milieu, les personnes, nos parents ou, ou les autres adultes significatifs autour de nous, ça pèse beaucoup plus qu'on le croit, fait que c'est là. On dirait que ça m'a, ça m'a vraiment marqué. Puis il a fallu que je sorte ça de moi, on dirait, pour vraiment faire comme ceci est le passé. Maintenant, c'est comme ça qu'on vit. <rire> c'est ouais,
3: c'est vraiment une coupure chez moi en tout cas.
1: Michel, euh,
3: moi je m'en suis, en fait, je me suis rendu compte. Ben, je, je m'étais rendu compte que de l'époque la, euh, où je vis ouais. Je recommence. Je m'étais déjà rendu compte que l'époque où j'ai perdu ma mère était très différente de, de celle d'aujourd'hui. Euh, j'ai même fait une entrevue avec une avocate qui me racontait à quel point euh, les pères de cette époque-là étaient ce qu'ils appellent les Sunday Fathers. Euh, euh, c'est vrai, dans les wow. années 80, ils appelaient ça comme ça. Il y avait un nom comme ça. C'est vraiment fou. Oui. Euh, comment tu sais la, la place du père aujourd'hui a, a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Euh, moi, ce, euh, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que à la, euh, à la fin Euh, De l'écriture de mon roman, quand j'étais dans les dernières révisions, j'ai une de de mes amies très proches qui est décédée. Elle avait deux enfants, dont un qui avait, euh, une qui avait l'âge que moi j'avais quand j'ai perdu ma mère. Et je voyais tout ce qui s'organisait autour de cette famille-là, notamment toute, toutes les ressources psychologiques qu'on a aujourd'hui, euh, tu sais, ouais. c'est fou. Moi, je me souviens à peine d'avoir vu des psychologues quand j'étais petite. Mm-hmm. Euh, là, j'ai pas d'enfant, mais je suis enceinte euh, et déjà le chum,
0: <rire> et déjà le
3: chum, il euh, fallait que je le plug là, parce que sinon j'ai juste l'air grosse. En tout cas, <rire> c'est pas vrai, c'est vrai, c'est une blague. Euh, bref, euh, tout ça pour dire que euh, j'ai tellement pas l'air grosse. Entre peu importe, euh, le chum m'a déjà. Faut ni un psychologue. Mm-hmm. Wow! Euh, sais, ouais, ils sont vraiment. C'est, ton enfant? c'est comme ça. <rire> Pour ton enfant, il a fait oh, ta hachette, lui. En...
0: <rire>
3: Claude. Ouais, okay,
0: ouais, continue.
3: <rire> Je vous raconte des choses vraiment intimes, là. Euh, mais sans blague le CHUM, tu sais ils sont, sont équipés aujourd'hui on est équipés ouais. euh, puis tu sais je m'en veux je comme mon dieu le service le suivi psychologique tu sais je, je sais pas à quel point la pandémie affecte ça là, parce qu'il y a comme pas grand monde dans l'hôpital puis euh, peut-être qu'ils prennent plus soin des gens j'en ai aucune idée mais je suis comme je suis vraiment impressionnée mais on
2: est mieux outillés aujourd'hui à, à l'époque on était des enfants tellement laissés à eux-mêmes mais ça existait t'sais, pas, pas oui, sur ça les l'a aidé on c'est... est probablement plus autonome, <rire> c'était elle rien, parce que ne pas tout. Mais non, on, on était mais... vraiment laissé à
1: nous-mêmes.
0: C'est puis... pour les fous, les psychologues. Oui, ouais, absolument. Euh, absolument. C'est Avec, c'est tout. Ouais, pour les, les fous, il fallait pas les voir non, ça. Les psychologues non, sont non. plus hey. fous que les fous. C'est <rire> une phrase très
1: présente dans mon enfance. Tu sais. mm. Donc, euh, il fallait éviter ça, le soutien psychologique. Ben oui. tu sais, je
0: me rappelle, il y avait, nous, on y avait deux écoles dans le quartier il y avait notre école à nous qui était un peu classe moyenne et oui, moins, euh, ouvrier. Euh. Puis, tu avais l'autre école, Guillaume Couture, qui était plus HLM, disons. Okay. Et à un moment donné, il euh, y a un des élèves qui a été transféré de cette école-là parce qu'il n'en voulait plus, je suppose, mm. qui, qui est venu à notre école. La première, puis là, lui, il garochait les chaises. Il, c'était un cas, un particulier. Euh, mais c'était le seul c'était la première fois qu'on voyait quelqu'un agir comme ça. Puis ma blonde est prof. Puis je lui dis aujourd'hui, on dirait que ça s'est multiplié. Je ne sais pas si c'est les micro-ondes, les cellulaires ou quoi, mais il euh, y a de plus en plus de, de, de besoins. Mais à notre époque, c'était reste tranquille dans le fond de la classe et ne dérange pas. Au moins.
3: Oui, moi, pour se débarrasser de moi, bon, officiellement, c'était pas la version officielle, là, mais ils m'ont fait passer une année.
0: Ah, oui, Ils ont ah ouais, ouais.
3: fait wow. comme euh, tu t'emmerdes, là, on va te faire passer une année. Mais tu sais, sans. Tu sais, quand je regarde, je sais pas, je regarde ça, c'était, une drôle, c'était un drôle de plaster, tu sais. Mais je suis contente parce que je finis plus tard. Quand, mais... quand
1: on lit votre livre, puis là, je ne veux pas présumer de ce qui revient à votre <rire> histoire ou pas, mais c'est vrai que ce qui, ce qui surprend euh, tellement, c'est que cet enfant-là a une famille. Elle a un père, d'abord, qui est mm-hmm. bien vivant, c'est pas, oui, elle n'est pas orpheline. Il est toujours vivant. Puis il y a, moment, y a plein de tantes et donc <rire> et oh, de grands-parents et malgré ça, il n'y a personne dans cette famille qui peut la prendre au moment où la mère ouais. décède. C'est, c'est troublant quand même de, de, de
3: l'extérieur. Oui. En fait, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'était vraiment la volonté de ma mère. Et quand une personne meurt, il euh, y a quelque chose qui devient extrêmement sacré autour de cette personne-là. Mm. Euh, c'est-à-dire que euh, la volonté de ma mère, c'était c'était le bout de la marde. Tu sais, je veux dire, ma mère, c'est une femme... Tu sais, elle est morte à 36 ans. C'est une femme, tu sais, super aimée, charismatique. Quand elle a dit « Ma fille s'en va dans cette famille-là », tout le monde s'est assis. Il n'y a personne qui a osé la contredire. Tu sais, c'était c'était tellement un moment intense que c'est pas que personne voulait me prendre parce que je veux dire regardez-moi je suis extrêmement charismatique euh, mais c'est euh, non non mais je veux dire c'est pas ça mais c'est, c'est ce que les, c'est ce que mes parents adoptifs ont essayé de me faire croire pendant des années, puis c'est ce que j'ai cru pendant des années, mais maintenant que je suis plus vieille, je me rends je me rends bien compte que, tu sais, il y, y, y a des oncles, des, des tantes qui m'ont dit, nous, on a essayé de te prendre, ça n'a pas marché, tu sais. Euh, mm. Mon père a essayé de, 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 de ravoir ma garde, tu sais. Il y a eu plein de choses comme ça que j'ai su vraiment plus tard, mais, mais oui, euh, personne, euh, c'est ça. C'est, c'est une chose intéressante de vos trois livres
1: qui les réunit. puis euh, ce que dit Michel nous amène là, c'est que euh, vous n'avez pas choisi le narrateur enfant. C'est-à-dire que vos, vos, vos personnages sont des enfants, mais il y a toujours une distance. Il y a, une, il y a un, soit un retour vers le présent, <rire> donc un, un adulte qui jette un regard sur, je pense, au scènes, au salon funéraire, mm-hmm. par exemple, donc, où chaque personne qui croit, que Patrice croise, euh, il jette un, un nouveau regard, en fait, oui. sur tout ça. Parce qu'évidemment, en vieillissant, on prend de la distance par rapport à tout ça. Euh, c'est des choix intéressants, je trouve. Ça permet une espèce d'aller-retour dans les perceptions entre évoquer, on se rappelle comment on se sentait, qu'est-ce qu'on ressentait, puis une espèce de rationalité d'adulte qui permet de prendre une distance par rapport à des perceptions qui, évidemment, sont parfois un peu distorsionnées. Ben, moi,
0: j'ai choisi que le, la majorité quand même du roman se passe en 1978 avec la vision d'un garçon euh, de 12 ans, en tentant, avec par des effets de langage, de recréer euh, cet, cet âge-là, cette mentalité-là, cette vision-là, et aussi cette époque-là, par des choix de mots, euh, par le vocabulaire. Et c'est aussi, 40 ans plus tard, le personnage, là, 52, c'est quelque chose comme ça. Euh, là, c'est autre chose. En même temps, je ne voulais pas m'éloigner au niveau langagier trop, parce que pour le lecteur, ça aurait fait un clash. Je voulais pas que, tout d'un coup, ça soit Flaubert qui qui s'immisce dans cette (rires) histoire-là. Je je voulais que ça reste quand même du niveau d'une oralité. Mais... cette distance-là, 40 ans plus tard, en même temps, c'était pour moi aussi l'occasion de mettre un paquet d'ane- d'anecdotes qui ne fitaient pas <rire> avec, euh, tu sais, c'est comme les rejets, tu sais, les petits cartons. J'avais, j'avais ça moi aussi, tu sais. Ma table de cuisine était remplie de petits cartons. Puis là, ceux là ceux-là, je vous dis, mais c'est des bonnes histoires, qu'est-ce que je mmh. vais faire? Oui, ils vont fiter. Ah, tu sais, le moyen de, de, de les faire rentrer. Puis là, ça, ça passe, tu sais.
1: Mais Bien, allons-y, donc, mmh. sur comment on construit ces récits-là. Parce qu'une des choses qui fait la, peut-être la... La caractéristique principale d'un roman de l'enfance, tantôt je parlais de culture, c'est une espèce de texture, c'est-à-dire que dans chacun de vos livres, on sent les quartiers, les, les lieux, on sent l'époque à travers une série de références, ce qu'on mange, comment on est habillé, mmh. ce qu'on écoute. Comme on parle, le genre de joke qu'on fait dans la cour d'école. Donc tout ça contribue à recréer un espèce mm-hmm. d'univers euh, culturel. Et je me demandais comment vous avez fonctionné. Aviez-vous une liste, admettons, de je veux pluguer les bonbons, je veux oui. pluguer Madonna, je veux. <rire> Où vous avez laissé ça venir euh, un peu naturellement
0: Ben moi j'avais, j'ai regardé. Bon, je suis allé sur sur internet, Spotify, machin. 1978, C'est quoi la musique C'était quoi les yeah. les top charts euh, Bon, puis. Des trucs... Euh, ah, OK, là, je me rappelais. Tel, tel, tel truc, tel, les chansons. Il y a certains euh, chapitres qui ont chansons, euh, euh, un titre de chanson... C'était Bon, il y avait Kiss. Évidemment, dans, dans, quand j'étais jeune, les gars tripaient sur Kiss. Moi, j'avais donc rêvé de, de faire Peter Chris le drummer, mais je l'ai remplacé une fois parce qu'il pouvait pas. parce qu'il était...
1: Pas le vrai, là, vous ben, voulez dire dans ben, le... Dans, dans, dans
0: mon enfance, <rire> c'était veux le vrai. Tu veux-tu
1: nous le faire? <rire> tu, veux tu nous airdrummer oh ça? Bet,
0: what can I do? <rire>
1: Donc, il y a une espèce de band de cover. Oui,
0: c'était un band de cover. Et puis, bon, un un de ceux-là qu'adorait dans dans mon histoire ne pouvait pas le faire parce qu'il était en pénitence, j'imagine. Et puis, euh, je l'ai remplacé une fois. Mais euh, oui, la musique, le linge, je suis allé sur Pinterest, wow. trouver des affaires, l'enfance, chercher euh, des cahiers, euh, la, de, de, la, la colle dans le temps, c'était brun, là, avec une espèce de pinouche collante. Ah, c'est ce de... que je l'aimais, cette colle Non, mais tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est des, un peu des aides c'est un peu, bon, tu sais, euh, Proust à Saint-Madeleine, moi j'avais Pinterest.
1: Okay. La colle, la colle brune. Mélanie, vous dites toi wow, parce que ben, vous avez pas moi, fait ça comme pas. ça.
2: Non, je. On dirait que je me trouve pas bonne. Non, mais moi, je ne sais pas dans le sens je j'ai pas fait de recherche. Je me suis vraiment. Euh... Ben, j'ai fait un film avec mon enfance, en fait. Euh... Ouais, tu sais, moi, je viens des vues, je viens du milieu des vues. Fait que j'ai juste comme fait une vue, mais en roman tu sais, je n'étais pas super organisée comme vous non plus. Là. En fait, j'avais des... Tu sais, quand, quand j'allaitais mon fils, il y a plein de flashs qui me revenaient de mon enfance. Et que Je les notais partout, mais, mais tu sais, quand ta lettre était un peu poignée. fait que des fois, bien, c'était sur mon téléphone. Des fois, c'était sur un petit crayon. fait que c'est tout éparpillé, en fait, partout. Puis c'est à un moment donné que j'ai ramassé ça. Euh, puis que là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Qu'il y avait, j'avais juste comme à regrouper, à, à rajouter un petit peu de, de, de touches magiques. Puis c'est un roman. Mais je n'étais pas structurée ni tant organisée que ça. Puis toutes ces images-là, en fait, je pense que je les avais déjà. Que je les ai juste
1: puis je suppose que des fois l'une une entraîne l'autre, là, c'est-à-dire qu'on on creuse un filon ouais, puis puis là, tu, tu te rappelles fou, de euh... tout. Tu
2: sais, je me remets, je me rappelle des odeurs, je me rappelle ouais. des couleurs. Tu sais, ouais, c'est en écrivant, moi je trouve, c'est en écrivant qu'on le que tu t'en rattrapes. Ouais. C'est ça, tu te rappelles. Tu ouais. sais, c'est ça, tu peux te rappeler des odeurs, là, ça va jusqu'à le bruit là. Le des plaques, euh... tu
3: sais, les plaques d'armée. De, dans les années 90 ouais, euh, ouais c'est c'est, c'est ah, bijou, ça là. ouais c'est ouais, ça bien, c'était genre Bono là qui a parti ça c'était pour le sida genre non le, non je sais pas il me semble que non en tout cas on a un flou, <rire> on on a un flou sur
1: nos souvenirs des années 90 <rire> écrivez-nous pour oui, nous aider ça. à <rire> nous orienter
0: alors 1800 les gens <rire> non, voilà. on n'a pas parlé voilà. de télévision
1: parce que ça aussi c'est présent dans plusieurs de vos oui. livres oui, les oui. émissions oui. qui jouent qui oui. accompagnent la vie euh, euh, ou, ou la télé qui accompagne
3: juste trop la oui. vie dans, chez Mélanie. <rire> <rire> Mais euh, moi, pour moi, la télé, c'était, c'était le symbole de la solitude. T'sais. C'était mon sous-sol, c'était euh, euh, le rêve de la fuite. C'était, euh, c'était aussi le rêve de... T'sais, euh, la famille de mon père, surtout, est super glamour, euh, tu sais, c'était, c'était euh, le, le rêve aussi de, 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 de faire partie de mes familles qui sont un peu plus… De traverser euh, l'écran pour aller… Oui, tu puis la famille de ma mère, tu sais, il habite à Montréal, ma, ma cousine à la fête, c'était cool, tu c'était tout le… Euh, c'est ça, le, d'atteindre la famille que, qui était ma famille biologique finalement, tu
1: Oui, la télé
2: Bien, c'est, c'est drôle que maintenant, ça soit mon milieu, parce que quand j'étais enfant, bien, je tu sais en fait, parce qu'elle était trop présente. En fait, elle, elle prenait la place que moi, je voulais, en fait. T'sais, je voulais que mes parents me regardent comme ils regardaient la télé. Je, voudrais qu'ils, je voulais qu'ils prennent, prennent le temps de s'asseoir avec moi comme ils prenaient le temps de s'asseoir devant Guy Grain tu sais. Euh, fait que j'aïssais la télé, puis c'était toujours trop fort, trop présent. La f... la télé, maintenant, maintenant,
1: c'est mon... <rire> Comment la télé est, est tellement importante que des fois, il n'y a, a pas assez d'argent pour, pour bien ouais, manger, ouais. mais il y a le câble, par exemple. Oui,
3: ouais. mais c'est le vrai. câble chez nous. Incontournable. Oui, ouais. mais c'est vrai ce que Mélanie dit parce que euh, je trouve que euh, moi, ça me fait capoter euh, que les gens euh, parlent des téléphones et des médias sociaux comme si avant... Il n'y avait pas la télé. Hey, moi, je me souviens, on n'a jamais mangé en parlant chez mes parents non. adoptifs. La télé était ouverte. Mon oncle regardait la télé. Pis c'est ça. It. Nous autres ici, c'était, c'était comme fort. ça. Oui. Je, je trouve, c'est
0: c'était froid. vraiment fort. Une fois, je oui, bien, rappelle, on n'en était pas, ma, pas c'était ma conscients. Fête, oui. C'était ma fête. Puis je me suis levée. J'ai osé. J'ai <rire> fermé la télé pendant les nouvelles. Un et héros. Même. là, je disais, oh, oui, chantez-moi bonne, bonne fête, c'est bon. C'est <rire> Puis là, C'est... ça fait bon, OK. on sais qu'on voulait de l'amour faire. quand même. Là, tu sais, puis, c'était Du coup, coup ça a été ça. Mon père s'est levé, il a rallumé la télé. Puis euh, tu l'as eu, ta chute? Ouais.
1: Oh, oh. Mais, c'est, mais c'est vrai que c'est troublant parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ça contrôler les heures d'écran et tout ça et moi je me dis moi j'ai enregistré les filles de Caleb sur un VHS puis je ai écouté en boucle jusqu'au jeudi oh. suivant c'est non-stop j'ai fait mes devoirs wow. devant la télé toute mais, mon enfance aujourd'hui je veux dire ben oui personne ne fait ses devoirs devant la télé j'imagine que ça se fait plus moi ma fille est trop jeune mais j'imagine qu'on fait plus ça aujourd'hui je sais pas mon fils est trop jeune ah ben
0: là écrivez nous est-ce que <rire> les enfants font leurs devoirs devant, que... devant ben, la télé ma fille elle a 18 ans puis okay. euh, elle écoute Gilmore Girls en boucle, c'est comme ça, c'est comme ça, doudou. Puis, ah, ouais. euh, elle étudie devant Gilmore Girls. Euh, je, moi, ça me rend fou personnellement, mais elle semble-t-il que ça la rassure. Une, un,
1: on a parlé de fuite, c'est un autre, disons, des points communs entre vos livres, c'est que vos protagonistes ont envie de s'en aller ou vont finir par s'en aller. On sent que il y a quand même quelque chose qui les, euh, qui les euh, pousse hors de ce milieu où ils sont, que ce soit dans que ce soit à l'Est. Euh, Qu'est-ce, c'est quoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pousse à la fuite? Qu'est-ce qui fait qu'il faut aller voir ailleurs?
3: Bien, il n'y avait pas de cégep à Donnacona. Ah. <rire> non, mais au-delà de ça, je pense qu'elle serait partie. <rire> ah. <rire> je pense que la petite ouais. Michèle serait partie. Je ne suis pas sûre que... qu'elle serait restée à Donnacona. Oui, c'est vrai. Explorer <rire> le euh, monde. Non, vas-y, Mélanie, tu avais l'air sur une lancée. Ah oh, non, j'ai juste tout le
2: temps l'air sur une lancée. <rire> c'est le café. Non, ah euh, ben, moi, c'était clair. Ben, je voulais quelque chose de mieux. Tu sais, elle n'était pas prétentieuse, là, la petite Mélanie, là, aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, non, mais c'était juste qu'elle rêvait quand même de mieux. À... Je voulais pas, je détestais euh, petite Bourgogne.
1: Mais quand ils partent pour Ville-Sainte-Catherine, quand c'est il pas pour Ville, vraiment c'est, mieux, en j'ai, fait. Non,
2: j'ai tout le temps détesté, je déteste les deux, tu Je déteste ce quartier-là de Montréal et je déteste la banlieue, tu je, non, j'ai essayé ça dès que je suis allée au cégep, je suis déménagée, puis euh, non, c'est fini pour moi. Je, je plus là, la,
0: L'atmosphère du petit, le mot petit. C'est ouais, ouais. né pour un petit pain, petit, une belle petite jupe, on va faire un petit souper, on va faire ouais. un petit verre. Mais non, petit Guy, J'avais l'impression mais non, petit... que tout le temps je était petit. On n'avait pas le droit à, pour qui tu des prends, de grandeur, des grands Mon père m'a dit que je te faisais, je faisais le fanfaron parce que j'essayais de parler de d'autres choses. Ouais, en même ouais. temps, ce n'est pas de leur faute parce que mes parents, ils, ont, ils, ont, ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient me donner. C'est des gens qui n'avaient qui pas beaucoup d'éducation, mais qui avaient... Ma mère avait quand même du cœur, puis ben euh, oui. etc., t'sais. Mais euh, il a fallu que j'aille chercher ça ailleurs, t'sais, C'est pour ça que ouais. je disais tantôt, l'école me sauvé la vie. Mais c'est là que j'ai rencontré euh, des professeurs qui m'ont dit, « Hey, toi, es bon. Toi, tu pourrais faire ça. » Ouais, mais euh, ben,
2: découvrir euh, les arts, ça a tellement... Les ouais, arts, comme pour Moi, je suis comme, euh, OK, mais ceci existe, on a le droit de faire ça. Ouais. » euh, Je veux faire ça, tu sais. » C'est sûr que peut-être mm. nos parents ne nous prenaient pas au sérieux parce que ce n'est pas leur milieu, puis parce qu'ils... Non. Ils ah, nous aimaient aussi hein, d'une c'est... certaine ouais. façon. Ils ne voulaient pas qu'on, qu'on se plante, mais donne-moi la chance de me planter. S'il te plaît, ça va ouais. déjà être mieux que ce que je vis. Ah,
0: moi, ouais. j'en remercie ma prof de secondaire 4. Je pense, Nicole Alain tu sais, elle, elle trouvait que j'écrivais des beaux poèmes. <rire> ta mmh. poche.
2: Mais, <rire> mais elle m'a
0: encouragé tu sais. Il y
2: avait quelque
1: ouais. chose sûrement. Là. Il devait ouais. être bon par rapport à ce qu'elle ça. Avait la chance. De Peut-être par
0: rapport <rire> depuis, à, aux autres, c'est là, un peu, ouais. là. mais par rapport à ce que moi je, je les garde précieusement. Quand ah oui. je suis bien oui. déprimé, là. là. Quand je suis bien déprimée, j'ouvre ça, puis je suis mort de rire. Ah. rire. Tu vois que tu t'es
1: amélioré puis t'es
2: commun.
0: Ah oui, il y a de l'espoir. Mais c'est drôle
2: parce que moi, je trouve qu'il y avait quelque chose, quand je relis mes affaires d'adolescente ou de quoi, je trouve qu'il y avait quand même. L'essence est un peu la même. Je trouve. Il y a quelque chose qui est... ben, oui. que j'ai ah, gardé. Moi, j'ai tout jeté.
3: J'avais trop honte. Mais ah, oui, moi oui, aussi, j'ai
2: honte. Là, t'sais, mais je sais que je suis... mon écriture s'est améliorée, tout ça, mon style. Oui. Mais Il y a quand même quelque chose. En tout cas, Il y a des histoires que je trouve, trouve qui sont restées. Ils...
0: Ouais. Que je dirais qui font partie de de ma mythologie personnelle. T'sais. Des histoires que j'ai inventées, des personnages qui ont été créés à tel moment donné de mon existence, dans la jeunesse, qui sont restés, qui reviennent fréquemment. Okay. Euh, je ne dirais pas comme mais... le, 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 les personnages de films d'horreur, là, mais il <rire> y a quelque chose de ça. T'sais.
3: Moi, oui, je ne je le, je... le vois pas tellement comme de la fuite, euh, mais plus comme... Euh, les... C'est ça, grandir aussi. Tu sais, tu vas au cégep, tu rencontres d'autres mondes, euh, je sais pas, tu t'élargis ton cercle. Euh, moi, je me suis fait dire ça, que je, j'avais fui de académie mais, je, mais je, en fait, je me suis plus attachée à mes, mes familles biologiques. Tu sais, j'étais comme, ben moi, je veux retourner sur la 42e avenue à la Chine, chez ma tante, dans sa piscine. Tu sais, je, je, c'est là que j'ai du fun, tu sais, je, 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 pour moi, c'était plus de m'attacher à d'autres choses que de fuir. C'était plus... Euh, moi, j'ai passé mon enfance dans le banlieue mon de, de Montréal, sur la rive sud. Fait que tu sais, c'était, euh, c'était pas... C'était plus nécessairement... un retour qu'une fuite. Oui, c'est ça. Mon père habitait à Brossard. Euh, fait que pour moi, je, je venais ici. Euh, je veux dire, j'étais déjà allé chez Schwartz, là. C'est hum. ça. Ben,
0: moi, j'adore ça, retourner dans l'Est, mais je suis content de m'en aller. C'est tout ouais, ce je ouais, ouais. dire.
1: Ouais, ouais. <rire> Euh, puis, je pense que c'est un peu vrai de tout le monde. Mais en tout cas, ceux qui ont des, qui ont un rapport un peu tortureux, peut-être, avec ouais. leur enfance. Moi, je viens d'un lieu paradisiaque, là. Je viens des Laurentides, là. On peut pas. Mais je veux dire, quand je suis sortie de là, là, <rire> il était temps que je m'en aille. <rire> Moi, les sapins, j'en pouvais plus. Donc, je pense qu'il y a, il y a comme toujours un. C'est dur à comprendre des fois, mais ça, ouais. tout milieu ouais. peut être étouffant, en fait. On en parlait un peu avant qu'on ouvre nos micros, mais une chose qui m'a fascinée dans vos livres, c'est que je trouve que quand on écrit sur le passé, il y a un vrai défi de structuration du récit. Dans le cas de Claude et de Michel, vous faites des allers-retours vers le, le donc un présent, puis le passé. Euh, dans le cas de Mélanie, on est dans le fragment, Beaucoup donc on, mais ce n'est pas linéaire, ce n'est pas un récit oui. qui suit un ordre chronologique. Comment on fait ces choix-là? Comment on, on bâtit le récit pour qu'il y ait une cohérence, pour que ça soit captivant? Qu'est-ce qui motive vos choix? Euh,
3: Moi, ça a été mon éditeur. C'est ça j'allais dire, mais aussi, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est Sébastien. Euh, On salue Sébastien Duluth. (rire) Bonjour Sébastien. Euh, Non, en fait, euh, j'avais déjà structuré. Moi, j'avais structuré famille par famille au début, mais je trouvais ça poche, puis je cherchais une façon de le structurer. Euh, La la structure que j'avais en tête avant... euh, euh, en fait, avant au début, début à ma première écriture que Sébastien a pollu, euh, c'est une écriture très scientifique basée sur euh, sex et Hein? Oui. <rire> D'accord. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la théorie de non, mais euh, c'est, pour vrai, je me suis inspirée de la façon dont ils construisaient leur récit, parce que ça marquait ma vingtaine. Là. Ça, ça a vraiment, bon. Oui, j'ai jamais euh, écouté. Fait que je c'est vrai quel personnage. <rire> non, non, mais il y a plein d'émissions, pardon. Tu serais quel personnage dans Sex and the City. Oh, les quatre. C'est okay. fait pour que tu t'en aux quatre. En tout cas, selon ma théorie. Mais euh, non, mais il y a je suis sûr qu'il y a plein d'émissions de, de, de télévision qui sont de séries télé qui sont bâties là-dessus, mais qui sont bâties par chronique. Donc, euh, Carrie, elle écrit une chronique sur la solitude. Donc, les quatre personnages traversent euh, un épisode de C'est ce par thème. Euh, Puis moi, ce que j'avais envie de dire avec ce roman-là, j'avais envie de parler de thème, j'avais envie de parler d'argent, j'avais envie de parler de de, de glamour, de faux glamour, j'avais envie de parler de... euh, de plein d'autres, euh, de la solitude, etc. Oui.
1: Puis on parlait de culture, mais vous, vos chapeaux, oui. c'est, des, c'est des, des figures culturelles, en fait. Oui. Les, les chapeaux de vos sections, c'est... Euh euh, Canagano,
3: et, Madonna, Friends, euh, ouais, oui, friends euh, etc. Euh, en fait, je les, ai, je, je les ai construits comme ça pour euh, expliquer de quoi ça parle. J'ai un chapitre qui s'appelle Sophia Coppola. Euh, Sophia Coppola est italo-américaine. Elle a marié un français. Fait c'est, ça parlait du mélange de culture. Euh, donc, c'est ça. Claude?
0: Ça me fait penser à un chapitre qui s'appelle We Will Rock You, Godbou, uh, Godbou God qui était la terreur du plan, Le Plan qui était le HLM. Uh, bon, il y avait des figures comme ça qui c'est sûr qui était importante. Il y a Kiss, je pense que le show de Kiss, c'est tu sais, de repenser au chapitre. Je pas une bonne mémoire des choses que j'écris, là, mais... Euh, euh, je me relis pas, disons. Là, mais il mais...
1: y, y avait entre autres, en vous lisant, vous, on est dans un récit plus linéaire, évidemment, ouais. on est dans l'enquête aussi, donc c'est Mais c'est-à-dire là. que c'est en
0: ça que c'est construit, moi j'ai, j'ai décidé le temps, OK? Deux semaines. Ça, va, ça dure les deux dernières semaines de l'école, aller chercher le calendrier, les vraies dates. Euh, ça, ça fitait en plein la bonne année. Si je dis une étoile elle me surveille. Ça fait du lundi au vendredi. La fin de semaine, c'était un peu plus lousse. Quand est arrivé l'été, la fin de l'année, tout d'un coup, c'était plus à la journée parce que le temps s'étire l'été. On est en vacances. Ça se terminait par juin, juillet, août. Et là, il n'y a plus de, de, de marqueurs de temps à, à ce moment-là. Mais il y a l'enquête aussi, le, le, le principe 24, là, où euh, 24 heures chrono, euh, c'est, chaque jour, lundi, mardi, mercredi, lundi après-midi, euh, je trouve que c'est des marqueurs de temps aussi qui sont efficaces, qui, qui, qui donnent l'impression au lecteur de, de lire euh, un trailer, alors que dans le fond, bon, c'est juste une histoire de ticu. <rire> puis,
1: puis comment on choisit... Euh Combien on fait de retour vers le présent, c'est-à-dire là C'est
0: elle, ben tu sais encore là, c'est toujours le principe des petites cartes, tu fais il y a des choses dans lesquelles je veux parler, euh, des lieux, des personnages, des histoires, des anecdotes, puis là je dis bon, qu'est-ce qui va fiter là? Fait que là t'étends, j'étendais ça comme ça. Puis le, le, ça c'est un peu le premier jet toute ton histoire est devant toi pis tu te dis bon ben euh, je peux prendre cela ce, je, je vais le mettre là je vais le mettre là faut que tu bouges un peu tes cartes puis euh, te bah, voilà là j'ai mon premier jet qui n'est qui, qui qui pas écrit mais en tout cas le squelette est assez solide même si au cours d'écriture j'ai, le début j'aimais pas ça il y a quelque chose qui m'achalait c'était pas ça puis finalement, j'ai comme tout réécrire, j'ai changé les affaires de place. Puis ça, j'adore ça, faire ça. C'est euh... Parce que quand t'es rendu là, c'est que ton histoire est solide, tu
1: c'est, c'est comme un travail de mayonnaise, là. Oui, je, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup
0: plus réécrire que écrire, dans le fond.
3: <rire> ça, c'est rare quand même qu'on entend dire ça, non? Euh, oui? Je suis pareil. Euh, ouais. En fait, c'est ma déformation. J'étais chargée de projet avant de. J'étais gestionnaire en, en marketing culturel avant de, d'écrire. Puis. Euh, j'ai, moi, j'ai besoin d'un deadline, j'ai besoin de travailler, mmh. j'ai besoin de sentir que je fais quelque chose. Puis quand t'écris, tu sais, quand t'écris ton premier jet, c'est comme, t'as pas vraiment deadline, je sais pas. que
0: euh, moi, j'ai un plan, puis tu sais, je me dis, bon, c'est j'essaie d'avoir un, un nombre de mots par jour, plus ou moins objectif euh, Même si je le rencontre pas, ben, demain, j'en ferai plus. Ouais. <rire> puis c'est euh, la satisfaction puis, euh, aussi de
3: relire quelque chose, ouais. puis t'es, Tellement mieux, mieux que.
0: <rire> il y a moins de fautes. Oui, c'est, 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 c'est ça. ça. pourrait être éternel, mais en même temps, il faut vous lâcher prise. Là, oui. Mais euh, j'adore ça. T'sais. J'ai l'impression que ça devient mathématique à ce moment-là. Hum. Puis là, c'est quelqu'un d'autre qui s'empare de mon livre. Puis là, c'est comme si je faisais le travail d'éditeur, finalement. Ah,
1: euh. Donc, Mélanie, je le disais, votre livre est en fragments. Euh, des, des chapitres assez court, je ne sais même pas si on peut dire des chapitres, des fragments, oui. Puis, mais il n'est pas linéaire, il aurait pu l'être, mais il y a des allers-retours, à un moment donné, on s'en va à Ville-Sainte-Catherine, on revient vers la petite Bourgogne. Oui. Comment tout ça a été construit? Bien, c'est ça. Euh, écoute, moi, j'avais fait ça un peu de façon
2: chronologique, toutes ces petites anecdotes-là, je, de l'enfance, up, l'adolescence. l'adolescence, c'est, euh, c'est ça, c'est euh, Sébastien euh, Duluth, c'est, euh, c'est la maison d'édition qui a vraiment apporté un travail. T'sais, moi, j'ai toujours dit que Moi, je suis bien bonne pour inventer des histoires, mais euh, faire un livre, c'est quand même la job de la maison d'édition. Puis c'est ça que Sébastien a fait. Puis c'est lui qui a fait comme « ça serait le fun que ça soit mélangé ». Puis là, j'ai essayé, moi, d'être structurée comme eux autres. J'ai fait des petits cartons avec chacun des titres de mes chapitres. Puis là, j'ai pitché ça dans les airs de même en me disant « peut-être la vie, la chance ». Puis je l'ai ramassé, puis ça ne marchait pas pantoute. <rire> fait que j'ai, je sais pas, on a gossé un peu, moi et Sébastien, puis maintenant on a, on a trouvé, tu sais, euh, ensemble. Mais ouais c'est lui, tu sais, qui a fait de cette histoire-là un livre aussi, là… Je ne suis pas si structurée, moi. Je n'ai pas... Euh,
1: Mais je pense pas qu'il y ait, en tout cas, pour en j'en ai besoin y de pas Il n'y a pas je vois la seule nécessité. façon de faire. C'est ça, c'est ça
2: qu'on on en a besoin de structure. Sinon, euh, sinon ça donne des romans à poche, on le sait très bien. Mais je suis moins bonne, moins d'expérience, peut-être, je sais pas. Peut-être que... Es-tu meilleure à ton deuxième
3: Euh, Ben mon deuxième est plus linéaire. Euh, Je l'ai brisé puis je l'ai refait. Euh, Mais moi, avant de faire, avant d'écrire mon roman, j'ai fait l'Inis où la structure c'est à peu près la seule affaire que Euh, t'apprends. Fait que on dirait que je l'ai fait en réaction peut-être. C'est pour ça que j'ai brisé ma structure. Euh, hmm. Puis après ça, bien non, juste Mais je... c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, qui est une école de
1: scénographie. Mais c'est, 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 c'est dans ça. Ça. Moi, faire... c'est je en scénarisation. C'est. Okay. Moi, j'ai fait l'école nationale oui, de
0: théâtre en Oui, surtout quand tu as jean Bertrand comme prof, je te dis. Ouais, oui, mais tu sais, on, on veut que tu sais, on, on te forme à écrire de telle façon. Oui, j'imagine c'est que les ça. gens qui, qui ont fait Lucam ou whatever aussi ils ont appris oui. avec telle prof, telle façon mm. de penser. Puis ça paraît parce que leurs livres se promènent dans cet univers-là. Ils sont encarcanés encore un petit peu de, de, dans cet univers-là. Alors que des auteurs qui ont peut-être moins fréquenté les, les écoles euh, sont peut-être un style plus libre. Bien, c'est difficile de sortir moi, de l'école. Moi, ça m'a pris oui. longtemps, longtemps, longtemps avant que okay, j'entendais oui. mes profs dire telle affaire dans ma tête. Puis tout ça, puis je...
3: ou on peut oh. être très formé par nos lectures aussi. Je pense que c'est mieux. C'est ça. <rire> moi, c'est en, moi, ça en en apprenant à le faire, que j'ai eu envie de casser la structure. Ouais. Euh, parce que là, je savais ce que je faisais. Je mm-hmm. savais comment la briser. Parce que, tu sais, euh, tu sais des fois, tu entends des gens dire Je vais réinventer, tu es Non, non, tu ne réinventes pas, tu ne sais juste pas comment ça marche. Tu sais. ouais. Oh, wow. Que...
0: Non, mais c'est vrai. Tu Elle l'a sou... dit. <rire> <rire> non, mais tu sais, il y a des gens qui arrivent, tu, sais, tu dis Picasso, oui, mais lui, il a commencé par faire des cercles. Voilà. Parfait. Puis après il s'est dessiné Picasso. Oui, ouais, c'est ça. c'est après pas ça le problème. Ça, il a fait d'autres choses. Ouais. C'est, mais c'est pas ça le
1: problème. Il y a un <rire> problème, Michel, <rire> avec <rire> Picasso.
3: C'est une blague que juste en parler <rire> ce soir. <rire> non, c'est juste le c'est juste ce genre de blague que je fais tout le temps. Je me suis pas aperçue que ça marchait pas, Excusez. Ce que c'est. On, avant de passer aux
1: questions hein, qui commencent à rentrer, une dernière question, bien, peut-être surtout pour nos deux autrices d'autofiction, mais euh, une autre question, je pense, c'est qu- comment on choisit le bout qui est auto puis le bout qui est fiction? Comment on travaille avec ça, le, l'apport de la fiction dans un
3: récit, en fait? Euh, ben, moi, en fait, euh, deux choses. Premièrement, euh, Je me suis fait euh, prééditer par un un auteur qui s'appelle Ralph Elawani avant de de, de se mettre à la messe. Et Ralph m'a dit, il faut que tu trouves qui parle. Oui, je sais que c'est toi, mais c'est toi comment? Et là, je me suis dit, OK, ça va être moi, euh, vers 28 ans, je travaille à telle place, je m'habille de telle façon, euh, tu sais, pour écrire quelque chose qui était cohérent. Euh, parce que moi, tu sais, je veux dire, j'ai. Ça, ça pas comme une posture, un point ça, de une vue. Une posture, exactement, un point de vue. Euh, la deuxième chose que j'ai faite, euh, c'est que je me suis commis à une histoire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, hé, hey, c'était pas facile ta vie. Mais ouais. <rire> euh, c'est pas, tu sais, oui, euh, il y a à peu près 85% de, de, de parts d'autofiction, mais je me suis commis à raconter les pires bouts. Euh, tu sais, même mes parents adoptifs, euh, la famille de ma mère, la famille de mon père, il y a des gens qui ont fait des, des choses extraordinaires pour moi, mais c'est un livre. Et je me suis commis à l'écrire de cette façon-là, puis au début, je me suis mis à faire de la recherche, j'étais comme, OK, ça, ça s'est-tu passé comme ça? Puis j'ai fait, non, 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 je ne fais pas un documentaire sur ma vie, là, je veux dire, ça intéresserait personne, je ne suis pas Céline Dion. Je veux écrire un livre qui se tient, puis qui est dans une certaine posture.
2: Oui, un peu. De, c'est ça. Je pense pas que nos vies euh, comme ça serait intéressantes. Donc, euh, moi aussi, c'est ça que j'ai fait. C'est que j'ai raconté une histoire pour divertir les gens. Fait que, tu sais, oui, il y a des parties qui sont vraies. Il y a des parties qui sont pas vraies. Y a des parties qui sont arrivées à d'autres personnes. Il y a des parties qui sont complètement inventées. que j'ai juste exagéré. Tu sais, j'en ai juste... Je suis partie, oui, de, de mon enfance. Mais j'ai voulu offrir une histoire divertissante. Donc, c'est sûr que
3: tu n'as pas le choix d'inventer des petits bouts. Oui, puis à un moment donné, il faut que ça marche. Là, tu sais, je veux oui. dire, on n'était pas pour faire un livre ouais. de 600 pages, je veux dire. Ben c'est non, ça. c'est ça, on
2: choisit. C'est, pas, c'est pour ça que j'ai, je ne sais pas si c'est... Moi, j'ai toujours dit que c'est un roman, mais euh, tout de suite, on me dit c'est l'autofiction. Je comme, le, comme le, ben, OK. C'est, c'est l'erreur le
0: que certains font c'est de dire, de... de, 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 de oui, mais c'est vrai. Oui, mais c'est plate. <rire> non, mais c'est, ça. c'est Il faut que ça soit bon. C'est... Mais c'est,
1: j'ai souvent trouvé le réel est d'une complexité sans nom, en fait. Il y a, il y a tellement de gens impliqués dans, dans nos vies que quand tu essaies de raconter en disant vraiment, là, j'ai croisé telle personne, telle personne, à un moment donné, tu te dis, ce serait peut-être mieux que je mette trois personnes en une. Là, ça ouais. va comme. Ben oui, tellement. Oui. Ça ben oui, c'est plus intéressant. Ouais. <rire> bon, euh, le public, le public nous parle. On a des questions. On a plusieurs questions. Oh là là. Euh, on va commencer oui, par je suis une question. Oui, <rire> On va commencer par une question sur votre processus d'écriture. En fait, on nous demande si le processus d'écriture est différent selon l'époque dans laquelle se passent vos récits. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus facile de créer un univers qui a lieu dans le passé ou dans le présent Est-ce que vous trouvez ça plus difficile de rendre compte de, de votre contemporain finalement ou de votre passé
2: euh, ben moi, je dirais mon passé, pour, pour bien détailler comme ça, en faire une histoire là, de plusieurs pages. Ouais, le passé, ben, j'ai du recul, fait que je peux me permettre beaucoup plus de liberté justement d'inventer ou de... Tu sais, euh, ouais, j'ai, j'ai le recul, j'ai le détachement nécessaire, le détachement émotif. Fait que, puis pour le présent... Hey, il faut tellement nuancer en plus là, aujourd'hui tout ça que a... ouais. j'ai Facebook au pire. Et le présent, ouais, je ne sais pas.
0: Mais le passé m'a serré plus longtemps.
2: T'sais. ouais
0: Il ouais. Euh, y a ça, ça, ça fait longtemps que c'est là. C'est comme un spring que tu craignes depuis des années, puis que tu polies, et puis que tu huiles, et puis à un moment donné, quand c'est prêt à sortir, ben, c'est plus facile. Le présent, ben, euh, c'est peut-être trop teinté de, du présent, aussi sûr ouais. que ça. Ouais. Tandis que le passé, ça, il y a eu un avenir à ce passé-là, à un moment donné, qui s'est transformé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là. Ouais, non, on ouais, comprend.
3: <rire> moi, j'aurais, écrit, j'aurais de la misère à écrire sur un passé pas réglé. Ouais. Euh, passé réglé, réglé c'est, c'est tout c'est ça, <rire> ça, le passé. Yeah! <rire> non, non, mais tu sais... Euh, euh, tu sais, moi, j'ai, je veux dire, j'ai fait des thérapies. J'ai, euh, tu sais, c'est loin pour moi-même la relation, euh, que, euh, la relation avec mon ex dont je parle dans le livre. Tu sais, c'est vraiment loin pour moi. Euh, j'aurais de la misère à, à parler. Pourtant, je l'ai fait dans Mario le mieux. J'ai écrit à propos de mon ami qui est décédé, mais. C'était, c'était différent. C'était plus un hommage. C'était pas quelque chose mm-hmm. qui était... Euh, je sais pas. Mais euh, mais non, pour moi, c'était pas une thérapie. Donc, c'était d'écrire. Donc, je, 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 ouais, j'avais plus de facilité à écrire parce que c'était très, c'était très loin. C'est intéressant ce que vous dites. En vous écoutant, je me
1: dis, c'est vrai que le, le passé est déjà un peu un récit dans oui. notre tête. Oui. Parce qu'on on s'en fait une histoire, en fait. Mm-hmm. Donc, il y a déjà comme un espèce de travail d'élagage qui s'est fait. On se rappelle pas de tout. Il donc, il y, a, il y a comme une partie du travail de mise en fiction ouais. qui est fait non, naturellement. Le, le
0: passé n'est pas le même pour tout le monde. Parce qu'il y, y a des occasions où je, je me rappelle d'une convention de, de, d'amis du secondaires. Puis, puis il me racontait des histoires. Puis ils parlaient de moi. J'avais aucun souvenir. Ouais. Je, ça va l'air le fun. Mais j'en ai aucun souvenir. Mais de cette mon grand frère,
2: t'sais. c'est la première personne à qui j'ai fait lire euh, mon manuscrit. Là, puis lui, il se rappelait pas. C'est lui, il ne peut pas dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, parce qu'il n'a pas du tout les mêmes souvenirs. Pourtant, mmh. on a juste deux ans de différence, c'est notre
1: enfance, tu sais. Ouais. Mais lui, comme,
2: pour lui, c'est tout inventé, fait que je suis comme, Ouf.
1: <rire> <rire> d'accord. <rire> <rire> Un peu dans le même ordre d'idée, on nous demande s'il y a une certaine nostalgie
3: qui est liée à l'écriture de l'enfance.
1: Pas pour moi, non plus, pas
2: pour moi non,
3: non. plus. Hein, les années 90, c'était pas très riche culturellement. Hein? Ben, ça
2: dépend, <rire> ça dépend. Il y a quand même eu Nirvana et l'album Dookie de Green Day, qui est quand même une merveille ouais, en 90. 90, mais moi,
0: mais... je suis plus vieux, fait que c'était plus le fun. <rire> ben,
2: c'est encore drôle. Moi, je trouve que dans les années 80, tout toutes tes telette. Tout
0: Bien, c'est sûr que je lui ai juste cherché un costume de bain puis il n'avait juste des fluos. <rire> ça, je me rappelle de ce, ce mais... traumatisme-là. Mais Non, mais non on ne le pas fort, mais ça revient à mort. dans Les années 70, je trouve qu'on avait une... Plus grande permissivité t'sais, qui s'amoindrit avec le temps. Bon, j'avais vu un dessin sur Facebook, quelqu'un montrait les enfants les, les, éloignés de la maison en 1940. Ils avaient comme 10 km, puis plus ouais. ça va, plus ça se rapproche. T'sais. Il y a de ça punk. Il y
1: a quelque chose de plus punk. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on sent pas de nostalgie dans vos récits. Peut-être un peu plus chez Claude, dans le sens où. On est beaucoup, là justement, dans... Bien, on sent qu'il fait beau, il fait chaud, les vélos. Il y a une communauté des enfants... Ouais. qui est quand même plus présente que dans vos récits euh, Mais Moi, j'ai aimé ça être
0: enfant. Je ne peux pas dire que, c'était ouais. su, que la famille ouais. et tout ça, c'était mmh. super, mais j'ai aimé être enfant parce que ouais, c'est ça je pouvais sent, faire ouais. ce que je voulais. Tu ouais. n'as pas de responsabilité. Ben tu peux partir en l'éthique, manger finir. des bonbons, <rire> voler de l'argent, ben manger ouais. des bonbons. Euh, je trouve ça, c'était le fun. J'ai toujours aimé ça, avoir du fun. Mmh.
3: Moi, je suis tellement plus agréable maintenant que quand j'étais un enfant... T'sais, ouais. Non, mais je suis tellement j'suis calme, je suis plus ouais. euh, agréable. Ouais, Et hey, probablement que... que moi aussi. <rire> C'est
2: sûr, je t'avais Je jamais pensé. Une... <rire> ouais. je, je
1: vais revenir aux questions du public, mais en vous entendant parler, ça, ça m'évoque un thème qui est aussi euh, présent dans vos trois livres, qui est une espèce de réaction face à certaines institutions. Je pense, entre autres, à la religion, au clergé. Dans vos trois livres, il y a des, il y a des moments où là, c'est, c'est juste fini, là, c'est non. Euh, on, on repousse ça beaucoup. Et aussi, c'est très drôle, parce que les trois, vous évoquez les Scouts et les janettes. Donc, il y a comme vraiment quelque chose là. Puis, je fais le lien avec la religion parce qu'il y en a un là, qui est assez évident. Mais c'est intéressant quand même de voir que dans vos trois récits, il euh, y, y a ce même rapport à certaines institutions où, là, on est un peu en prise de distance par rapport à, à des trucs organisés, à mais des trucs qu'on laissait tu... nous vendre, en fait. Ça se peut-tu qu'on aurait aimé faire partie d'un groupe?
3: Ben, moi, j'aurais, j'aurais aimé c'est ça. Moi, j'aurais mais mais aimé parce c'est parce que, tu tu que tu tu <rires> tu <rires> ma mère, ouais, <rires> <c'est>
0: ma mère <rires> ce que était
3: toi. une vraie scout. Là. Elle est allée rencontrer Baden-Powell au... <rires> My je le sais! À attends, je veux dire, c'était extrêmement glamour. Euh, <rire> <rire> je, mon Dieu, j'ai dit le mot glamour à 70 fois. Mm-hmm. Euh, j'espère qu'il n'y a personne qui fait un jeu de shooter à la maison. Bref, euh, non, c'est ça, mais moi, c'était, c'était un symbole chez ma mère qui était, qui était vraiment important. Puis quand on parle de ma mère, on me parle de. Oh, ta mère était dans scout, elle était chef sais, elle, elle adorait ça. T'sais, moi, apprendre à faire un nœud, je veux dire. Je vois pas à quoi ça sert, mais elle a trippé, fait que c'est plus cette... Euh...
0: Moi, si toi, tu étais obligé, puis tu sais, pas aimé ça. Moi, c'est justement si on m'avait obligé, je trouvais ça, tu sais, les règles qu'on parlait tantôt, oui. tu traverser le cercle, les règles, il faut avoir du fun dans ce cadre-là. Non, 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 non. Mm. Bon, t'sais, l'été, moi, je jouais au baseball, <rire> dans, dans une ligue organisée, mais euh, sinon, euh, tu sais, je me promenais en Bessic, on avait une piscine, je me baignais dans la piscine, puis on jouait au soccer, on jouait, on jouait, on jouait. Pour moi, l'été, c'est le, c'est le jeu éternel. Il n'y oui. euh, oui. a pas... Mais est obligé de, de.. Il y en avait des amis qui allaient au camp de jour. Des fois, j'allais voir. parce que ma... j'avais la chance que ma mère ne ma mère, travaillait pas avec trop d'ouvrages à la maison. Puis, tu sais, j'allais voir des fois les amis, ils me laissaient jouer, mettons, de temps en temps au drapeau avec eux autres dans les cours d'école, dans leur camp de jour, Puis, Mais je trouvais qu'ils faisaient pitié, ça avait l'air…
2: mais <rire> ben, jouer l'air avec plein. des règles, c'est vrai que moi non plus, jamais non. pas ça. Non. Non, non j'ai, j'ai jamais pu euh, suivre des cours euh, très longtemps. Tu sais, j'ai essayé euh, la gymnastique, j'ai, j'ai toffé un cours, j'ai essayé les janelles, j'ai toffé 45 minutes, tu sais. Non, ça marche Il y a quelque pas, chose là-dedans
0: mais... aussi, dans le fait de déconstruire des histoires aussi, de ne pas vouloir jouer avec les règles. « On est une bande euh, d'anarchistes!
1: » Peut-être! <rire> peut-être. <rire> Alors, on nous demande ce que vous pensez de la manière dont les enfants occupent leur temps aujourd'hui, euh, parce qu'on on se doute que la réalité est très différente. Puis en vous écoutant, je pense à la question de l'ennui, entre autres. On dit beaucoup que les enfants, aujourd'hui, on ne les laisse pas s'ennuyer. Il y a quand même beaucoup d'ennuis dans vos livres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments vides là, où il faut que l'enfant se, se trouve. Puis on dit souvent ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai dans votre cas, mais qu'on on laisse peu ce temps-là d'ennui aux enfants.
2: Oui, bien c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants dans mon quartier, Rosemont, <rire> je regarde, j'ai je, je, Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont inscrits à plein d'affaires, puis ont 4 ans. Je suis comme, mais voyons, là, il, Non, mais moi, ouais, ouais, moi, mon fils s'ennuie. <rire> moi, mon fils, s'est inscrit à rien, puis... Euh, Bien, pas que... Tu sais, <rire> ben, je lui demande, mais il n'y a pas d'intérêt, tu sais, ben, il ne sait pas encore, fait qu'il prendra le temps, il prendra le temps d'être enfant, d'avoir ses goûts, puis tout ça, là, il s'amuse dehors, puis
1: faut dire il semble... que l'enfance c'est peut-être plus organisé mais en fait la vie est peut-être plus organisée
0: peut-être aussi, toi oui, euh, on essaie en général, de en ça veut dire qu'on est plus des enfants tout cas, c'est c'est ce que je me dis mais en même temps ma fille on essaie de l'inscrire de temps en temps en un truc de temps en temps je sais pas jouer au soccer mais elle elle, elle aime mieux s'asseoir à terre puis prendre des morceaux de gazon puis se mettre ça sur la tête puis, une fois elle a compté un but j'étais assez content une fois <rire> mais c'était sinon euh, tu sais pas euh, euh, elle a fait du patinage artistique. Euh, elle avait toujours une activité de temps en temps. Mais euh, le reste du temps, c'est euh, amuse-toi, crée quelque chose. Fais des affaires euh, dans, dans, avec ta tête. avec, t'sais, Crée quelque chose.
3: Euh, pour moi, c'est, c'était plus une question de chance. Euh, je regardais mes amis euh, t'sais, comme... Euh, quand j'étais jeune, j'avais une amie qui s'appelait Anne. Elle s'appelle toujours Anne. Euh, mais tu sais, Anne, elle, elle faisait plein d'affaires. Elle, elle faisait euh, du ski alpin, du piano, puis tu sais. en pratiquant quelque chose que tu deviens bonne. Puis moi, je suis comme arrivée au secondaire, puis moi, j'avais rien. Il y a du monde qui avait du patinage artistique. Il y tu sais, il y en avait des activités à Donnacona. Fait que tu sais, j'avais... Puis je suis arrivée... T- j'ai pris des cours de piano, mais je suis arrivée trop tard pour être bonne. Fait que tu sais... Euh, moi, c'est plus, c'est plus dans l'optique, c'est pas nécessairement dans l'optique de l'ennui, mais de donner la, la chance à l'enfant. Moi, j'avais, j'avais l'impression que il fallait que je trouve en quoi j'étais bonne. Euh, hum, tu sais, ou, ou qu'il fallait que j'aille quelque chose. J'avais comme rien. Tu sais. Euh, puis j'inventais des histoires, mais c'était pas quelque chose dans ce temps-là. Hum. Ou je faisais de la danse. Après ça, j'ai fait de la danse, puis ça a fonctionné. Mais tu sais, c'était pas... Euh... —
1: Mais c'est sûr qu'en tout cas, dans, dans le récit, on sent pas que la famille adoptive de Michel est euh, très ah ouais. porté à la valoriser dans non, des talents quelconques, ou en tout cas euh, entre donner l'opportunité à un enfant qui finalement n'a pas très le goût, admettons, de se lever <rire> le matin pour c'est aller patiner là, on, euh, de façon obligatoire, on peut comprendre ça, et refuser ouais. l'accès à certaines activités. Ouais. Il y a quand même ces deux ouais. mondes.
3: Ouais. Ouais. Mais eux, ça ne les intéressait pas. Ils, eux, leur mot... C'est quoi le mot que vous disiez tantôt euh, euh, qui, qui revenait dans votre enfance? c'était euh, En tout cas, moi, c'est « tranquille ». Oh, on va rester tranquille, oh, on va okay. marcher tranquillement, mm. oh, on va, c'était, il, il voulait. <rire> Michel n'était pas très tranquille. C'est ça que je comprends. Non, elle, me... Michel n'est toujours pas tranquille. <rire>
1: <rire> Écoutez, on reçoit plein de beaux commentaires. Je voulais lu avant une dernière question, parce que c'est le fun. Okay. Euh, donc Serge Brand, une très belle animation. J'ai le goût d'ajouter ces trois romans à ma pile de lecture. Let's go! José Sénécal, <rire> les parfait. trois titres seront sur ma pile de lecture, merci. Karine Minier, hyper intéressant comme discussion, merci. Daniel Joyal, super, ça m'a rappelé une partie de mon enfance, c'est thérapeutique. Daniel Joyal, justement, qui pose donc ce qui sera la, sans doute la dernière question de notre, euh, notre animation, mais c'est toute une question. Soyez prêts, c'est pas une question facile. Okay. D'où vous vient votre inspiration? <rire> Peut-être que je vais commencer avec vous, Claude, parce que, parce que vous avez plus de métier derrière la cravate. <rire> Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit, OK, Là, je retourne dans l'Est, puis je vais écrire ben, sur ce que c'était un dans bon, en l'Est.
0: Il y a des histoires que je traîne euh, depuis longtemps, 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 mais que je n'ai pas trouvé la structure. Je n'ai pas trouvé dans quoi, comment raconter c- c- cette histoire-là. Qui n'est pas encore une histoire, qui est un sentiment, qui est une obsession, qui est. Je ne peux pas dire que c'est quoi, mais y a, j'ai envie de parler. Mettons, si j'avais envie de parler de comment devenir un super-héros, euh, exemple. T'sais, ça m'habite parce qu'il y a quelque chose. Puis Je ne sais pas encore comment mettre les mots là-dessus. Puis ça mijote. Puis ça peut mijoter pendant des années. Puis il y a d'autres histoires qui vont passer par-dessus parce qu'elles euh, ne sont plus prêtes. Ça, cette histoire-là, je pense que c'est sûr que je la traîne depuis que j'ai, que j'ai 12 ans. T'sais. Que c'est depuis ce temps-là que je la traîne, t'sais. mais je n'avais pas encore trouvé comment le, le bon moment, le, 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 le recul nécessaire pour, pour, pour la raconter. T'sais. C'est vraiment
1: intéressant ce que vous dites parce qu'on associe toujours l'inspiration au thème. Mm-hmm. Et là, ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'il y a toute une partie de l'inspiration qui est la forme
0: qui va lui permettre d'émerger, en tout cas. T'sais, parce que sinon, pour moi, ça, à la base, c'est des sentiments, c'est des émotions, c'est des choses qui ne sont justement pas mises en forme. C'est des impressions, euh, mais comment expliquer ça à quelqu'un? T'sais, c'est un peu, tu sais, je ressens quelque chose, tu sais, euh, quoi... Je suis pas capable de te le dire. <rire> ben, <rire> jusqu'à temps que tu réussisses à, à, à formuler ça clairement pour toi-même. Ensuite, tu peux le transmettre à d'autres.
3: Hein. Oui, Michel? Daniel. <rire> euh, non, mais... C'est à ton, toi, vas-y. Tu peux dire, tu y aller? Non, je
2: n'ai rien à dire. Daniel.
3: Daniel, Daniel, Daniel. <rire> je vais tellement briser tes rêves. <rire> euh, pour moi, l'inspiration, c'est, c'est presque un mythe. Euh, ouais. Ça, j'ai appris ça en travaillant en publicité. Hey, c'est bizarre, mais euh, c'est là que j'ai appris que travailler... Je j'ai, j'ai, j'ai fais de la conception rédaction publicitaire et j'ai appris que d'écrire, c'est un métier. C'est un travail. Ouais. Euh, quand tu... Quand faut, que quand faut que tu trouves une idée en pub, tu bookes euh, du temps dans ton agenda, puis tu fais un brainstorm. Oui, l'idée va probablement venir en allant chercher ton lunch. J'en conviens. Mais il faut... Tu travailles, il faut que tu t'assoies, il faut que tu… Mmh. il faut que écrives. Il oui. euh, faut c'est, juste
2: c'est, le
3: faire. Il faut oui. juste le faire, puis après ça, oui, ça prend de l'espace mental. Euh, je passe beaucoup de temps chez moi, euh, toute seule, avec mon chien, Céleri, allô Céleri, quand j'écris, parce que mmh. oui, j'ai besoin d'espace, mais… Le reste, ça reste du travail. Ouais. Ben moi, j'ai quand
2: même besoin de me nourrir de d'autres formes d'art. Il faut toujours que je sois entourée d'artistes ou de, tu sais, aller au musée, euh, lire d'autres gens, être entourée de musiciens, tout ça. Puis ça, parce que ça me nourrit, ça me, euh, ça reste mon esprit euh, genre ouvert là, prêt à. Tu sais. Puis euh, c'est vrai que l'écriture, c'est un muscle. Il voilà. fait que faut que tu le pratiques ce muscle sinon il de sinon il devient atrophié pis il devient pas bon fait que tu c'est vrai d'écrire tout le temps même si c'est juste un statut Facebook ou c'est oui. juste comme euh, n'importe quoi t'sais, de juste écrire tout le temps même si je le jette après la plupart du temps euh, ce que
1: j'écris c'est pas bon là euh, ouais. <rire> je veux pas montrer ça à personne mais faut pas faut pas qu'il meure oui. L'écrivaine Suzanne Jacob parle de l'oreille dormante, qui est comme la, la ligne dormante des pêcheurs en fait. Donc c'est, c'est l'oreille en nous qui écoute toutes les petites voix qui parlent derrière, les voix là. Et elle a moment donné à pêche quelque chose, tu Puis là, on dit oh ah, là il y a peut-être un il y a peut-être un fil, là. on tire dessus, tu sais. Oui. Ouais. Donc faut garder ça en tête. Mm-hmm. Écoutez, cher public, merci tellement d'avoir été là, ça a passé trop vite comme toujours. Je remercie mes invités, Claude Champagne pour le livre, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est au Perrette, Mélanie Michaud pour le livre Burgundy et euh, Michel-Nicole Provencher pour le livre « Mardi comme mardi ». On n'a toujours pas dit « C'était pourquoi mardi comme mardi ». Allez le lire, vous n'avez pas le choix. Euh, restez en ligne, il y a une prochaine animation qui s'en vient dans une demi-heure autour de l'impact du mouvement queer dans la littérature québécoise. Bonne soirée, bon salon du livre virtuel.